1: Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, God bless you, God bless you, Dios realmente de Brasil. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que... Elimina el estrés, el único café que te da sabiduría celestial. Qué bueno que estés conectado una vez más con nosotros, esperando que tú recibas un cafecito bien cargado de mucha, mucha alegría, gozo y sabiduría. Y con nosotros, como siempre, Sandra Navarro, la patrona.
2: Yeah. <risa>
1: Uh,
0: okay. Gracias Víctor, gracias
2: okay, okay. Okay Un dog. placer
0: estar con ustedes Muy contenta de estar aquí Cerrando esta semanita con ustedes Con un delicioso eh, Bendecido café Con Cristo
1: Amén, amén ¿Cómo estás patrona? Aparte de De Bien
0: <risa> Aparte oh, de feliz
1: Todo bien, todo bien
0: Todo bien, todo bien por eso estoy contenta, ¿no se nota?
1: Bueno. <risa> <Dios> bueno. Anyway, <risa> mi gente, entonces, esta... hoy vamos a seguir hablando sobre la, eh, la cultura de la, del cielo en la iglesia, la cultura del cielo en la iglesia. Y patrona, no sé de ti cómo tú has ido eh, digiriendo este, este contenido o pensando en todo esto. Pero entre más lo pienso, más lo oro y más estoy buscando la palabra de Dios, me doy cuenta de la importancia ¿no? de, de, de entender esto y de tener esta conversación para que nosotros sigamos eh, buscando la manera de entrar en una realidad, o sea, esta, esta, esta realidad espiritual, la cual es tan importante, yo creo que muchos de nosotros, sin querer, nos ocupamos tanto en las cosas que son, ¿verdad? son, son necesarias en, en el ámbito natural. Pero a veces nos olvidamos de la importancia de lo, lo espiritual y cómo esto, esto espiritual aporta de una manera sobrenatural a nuestras vidas. Y si solamente entendiéramos cómo eh, vivir esta cultura y conocerla y luego desearla para uh -huh. uno mismo... Es de gran beneficio para nosotros y aún de mayor beneficio para aquellas personas que que nos rodean, aquellas personas que están con nosotros. Y yo creo que y esto lo digo porque he estado teniendo conversaciones en torno a este tema con muchas personas, ¿no? Y y también viendo en en nuestras vidas propias, en el ministerio, you ¿no? Know, cómo y you no know, hablábamos la semana pasada sobre la cultura de la honra, ¿verdad? Es y algo que yo estoy pensando, y todavía no lo es, pero estoy pensando hacerlo pronto, hablando de la cultura del, del cielo, es hablar de los valores de la cultura del cielo. Eh, porque eso creo que va a dar un punto muy práctico para entender un poquito más eh, profundamente este tema. Pero creo que, de nuevo, hablando sobre esto, y también me ha pasado lo contrario muchas veces, que me siento con el corazón pesado, pero con mucha esperanza, ¿no? porque veo la iglesia y veo las personas que están, bueno, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y me doy cuenta que, caramba, eh, no todo lo que están, están, ¿verdad? Y, uh -huh. y a veces los que sí están, um, me, a mí me parece, o sea, de nuevo, por favor, no me, no me juzguen, porque eso no es cultura del cielo, juzgar. Um, <risa> <risa> pero me parece que mucha, y, y lo estoy viendo más y más, o sea, um, en, en, en algunos casos, una resistencia a esta cultura. En otros casos, es una falta de autoanálisis y de decir, uh -huh. eh, caramba, eh, en estas áreas de mi vida, yo no estoy muy alineado con el cielo. Estoy más alineado, an, a, alineado con mis intereses propios y, uh -huh. con lo que, y con lo que yo quiero. Y yo creo que, y hoy vamos a hablar sobre esto en la palabra de Dios, sobre... Um, la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Um, pero creo que veo esas cosas al punto de poner nuestros intereses por encima de los intereses del cielo. Uh -huh. Y yo creo que eh, aquí hay una, una fine line, ¿verdad? Porque, um, bueno, somos humanos y queremos lo que queremos. Y no es que Dios no quiera lo que tú quieres. Es más, Dios quiere algo mejor para ti. Pero a veces, a veces estamos tan, tan enfocados en lo que queremos que, se, que nos cuesta descubrir qué Dios quiere y cómo Dios, um, yo siempre digo, mira, si Dios quiere algo para ti o si Dios te pide algo, si Dios pide algo es porque tú puedes hacerlo. Y si Dios uh -huh. quiere algo es porque tú puedes lograrlo.
0: Uh -huh. Sí, y, y yo creo que cuando, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, ¿no? por nuestros propios deseos, nuestras ganas y de, de obtener nuestra, nuestra propia victoria, nos desviamos de los planes de Dios. Y es ahí Always. cuando las cosas no, pues no resultan Siempre. como planeamos. Exactamente. Siempre sucede. Siempre,
1: sí, 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 sí. Y yo creo que um, eh, y, y no, muchas veces puede ser hasta falta de, de sinceridad con uno mismo. You know, uh -huh. o, o de decir, porque esto pasa con todo, porque somos humanos, ¿verdad? Uh -huh. Donde, eh, caramba, eh, luchamos con cosas interiores, con batallas interiores, no, ya sea ego, envidia, eh, inseguridades, uh -huh. eh, you know, hasta you know, hasta eh, querer hacer algo y no poder hacer, o sea, hay tantas cosas y por eso cuando yo me, me enfoco en las cosas que Dios quiere, en lo que Dios dice, en lo que Dios revela. Eso me ayuda tanto a mí en lo personal a, a alinearme con Dios. ¿verdad? Cuando yo, uno se alinea con Dios y con su palabra, te, te, o sea, si eres sincero contigo mismo, descubres algo de ti, cosas de ti que quizás no quieres admitir de ti mismo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay mucha gente que le cuesta admitir, o sea, a todos nos cuesta admitir en un punto u otro. Lo que es real y, y luego, pero, you know, y, y yo creo que esto para mí, viendo, y lo vamos a ver hoy cuando vamos de, de los retratos de la amistad, ¿no? Porque ya hace unos podcasts hablamos de los dos retratos de sabiduría, conforme a Santiago capítulo 3, desde el versículo, me parece que fue 18 que empezamos, ¿verdad? O, uh -huh o 12, ¿no fue? Sí, creo que fue el 12. El 13, ¿no? Uh -huh. Del 13, ajá. Ahí vamos a ver, eh, vamos a entrar hoy en eso de los, solo primero, hablamos de los dos retratos de sabiduría. Hoy vamos a entrar entre los dos retratos de amistad, porque yo entiendo que lo que, lo que um, atrae, lo, o sea, donde tú pones tu atención afecta, tu, uh -huh. o sea, va a afectar tus afectos, va a afectar. Cómo tú respondes, ¿verdad? O sea, si yo no eh, entiendo estas cosas, eh, no voy a entender mi comportamiento. Uh -huh. No lo voy a entender. O sea, es muy difícil entender tu comportamiento. Y entonces, eh, porque nos comportamos de una o tal manera, ese comportamiento tiene una raíz. Uh -huh. esa, 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 esa acción tiene una raíz, es una, tiene una raíz. Entonces, eh, a, veces, a veces en vez, de, en, en vez de, de enfocarnos en la raíz de por qué yo actúo así, por qué hablo así, por qué es mejor señalar, no, yo hago esto porque él o ella hace esto. Entonces, yo tengo que responder o me tengo que defender. Defender. Uh -huh. whatever, you know? uh
0: -huh. Sí, sí, claro, es actuar por impulso, ¿no? Y como decíamos, enfocado, enfocado solamente en... <ríe> En, en lo que yo deseo sin tomar en cuenta eh, a mi equipo o a mi familia, a las personas que están a mi alrededor. no O sea, es decir, yo quiero lograr esto y no me importa o sea, quién se atraviese o lo que yo tenga que hacer, pero yo lo quiero lograr porque yo quiero demostrar que, pues, que yo lo hice por mis propios méritos. Yo creo y, que pero, es una ceguera.
1: Sí, también hay, hay el ambos y. ¿Estás uh -huh. correcta en eso que dices? Gracias, en David. ¿Cómo es?
0: <risa> Qué gracias, David. Sí, sí, estás
1: correcta <risa> eh, y estás correcta en ese sentido, pero aquí está el otro sentido. Una vez. Cuando Dios te ha revelado algo a ti, uh -huh. yo entiendo muy bien que tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha dicho y... y, 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 y um, y no desviarte de eso. Entonces, uh -huh. en el proceso, Dios o, o va a atraer las personas necesarias o va a alejar la necesaria. Porque cuando. Y esto para mí es muy importante, esto. Yo, y esta vez, esto a veces causa fricción, especialmente en el ámbito eh, hablando de iglesia, ¿no? La cultura de suelo en la iglesia. Eh, vemos en, en textos de, en la Biblia donde Jesús muchas veces tuvo que despedir a la, a la multitud. Y uh -huh. eh, otras veces, de los doce, solamente se llevaba tres. ¿verdad? que fue uh -huh. en Santiago, Pedro y Juan uh
2: -huh. cuando
1: fue en el monte de, de, de transfiguración se llevó a los tres, cuando fue a la casa de la hija de Jairo se llevó a los tres, o sea hubo momentos donde Dios, aunque camina, Jesús caminaba con doce solo se llevó a tres uh -huh. Y estos son principios que, 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 hay que hay que entenderlos, entonces cuando por ejemplo, claro, está la persona que dice yo voy a hacer esto y a mí me importa a quién yo le haga daño uh -huh. eso, ahí está una un, ¿verdad? Una, aquí, 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 y eso se llama, ¿verdad? La amistad con el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Hay la otra, dice, bueno, el Señor ha dicho esto, el Señor me ha revelado esto, y yo lo voy a lograr porque yo quiero honrar lo que Dios me ha confiado. Uh
2: -huh. Y
1: cuando tú quieres honrar lo que Dios te ha confiado, entonces tú entiendes que Dios te ha confiado algo y ahora tú sientes una responsabilidad.
0: Sí, pero no actúas desde el mismo espacio. ¿Sí me explico? No, no. Sí, o sí. Sea, no, no, no actúas con, con egoísmo.
1: No, pero aquí está el otro. El otro esto, esto es tan interesante este punto, patrona. Como la otra persona interpreta lo que tú estás haciendo, también es diferente. Porque aquí está. Lo, 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 y aquí está increíble esta, 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 esta conversation. Cuando entendemos la cultura del cielo. Cuando tú, cuando nosotros vemos una actitud de alguien y entonces interpretamos eso como egoísmo, orgullo, soberbia, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa, esa es una interpretación que, la cual es personal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos eh, cambiar o dictar la percepción de una persona,
0: oh, pero qué
1: sucede cuando una persona, te doy un ejemplo, cuando uh -huh. tú tienes la cultura del cielo en tu corazón en tu mente, ¿verdad? Uh -huh. Y estás y estás viviendo desde, desde esa cultura del cielo y una persona, eh, tú la ves que, que tú la ves como que fuiste mujer, ¿no? Y uh -huh. dices, oye, esta persona tiene un mandato de Dios encima de su vida. Entonces uh -huh. yo cuando de nuevo, actuando desde el principio de la cultura del cielo si yo veo esa actitud, digo yo, basta. Esta persona tiene un mandato del cielo. Y es como los, o sea, los profetas fueron, todos fueron matados. O sea, la mayoría, ¿verdad? Porque uh -huh. tenían un mandato del cielo. Uh -huh. Y a veces decían cosas que, que enojaban a la gente. Uh -huh. Porque, su, porque su, su mayor prioridad no era amistad con el mundo, era amistad con Dios. Uh -huh. Entonces, cuando una persona, entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo, yo tengo esa cultura del cielo y veo a una gente que está como, Full steam ahead. And yo tengo dos opciones aquí de decir, oye, pero esta persona piensa como que, eh, what, whatever you, you want to say, right? O, y, y, y aquí viene la, 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 la cultura del cielo en la iglesia, o, wow, esta persona ha recibido una, una revelación de Dios, tiene un mandato celestial y está y se siente responsable de lo que Dios le ha dado y está dándole como cree que tiene que hacerlo. Ahora bien, en ese proceso... Habrán personas que van a decir aplausos para este hombre. Habrán otros que van a decir, oye, ¿y quién se...? O sea, de nuevo, dependiendo de dónde tú estás respondiendo, y esa respuesta también va a depender de, tu, de tus experiencias, número uno, y también de tu seguridad, inseguridad, o de lo que tú piensas como... Porque todos tenemos ideas como, bueno, si, si fuera yo lo haría así. ¿verdad? Eso como que uh -huh. siempre como que cuando alguien dice de que, oye, le pasó a fulanito esto y esto y esto. Ah, no, si fuera yo, mira, yo hubiera, I'm like, no, no, si fuera tú no hace nada. O sea, como que... <risa> sí,
2: no, sí, No mientas.
1: <risa> sí, sí, porque siempre tenemos esa como de que, no, si fuera yo, me lo yo, nada. No do yo te va te, nada. Y um, so yo creo que, de nuevo, cuando hablemos hoy de los do, dos retratos, y por eso es tan importante esta conversación patrona, porque hablando de la cultura del, de, de la del cielo en la iglesia, eh, hay muchas personas que actúan, ¿verdad?, motivados con ambición, que fue lo que hablamos la, la semana hace, ¿verdad?, que la, 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 la sabiduría del mundo, ¿verdad?, número uno, me dice Santiago, viene de un lugar oscuro, viene del mismo diablo, ¿verdad?, uh -huh. es motivada por una ambición egocéntrica y uh -huh. resulta en desorden, uh -huh. pero cuando la sabiduría es de, de, o sea, de Dios, viene del cielo, es motivada, donde Dios es el centro y produce buenos frutos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando una persona está, por ejemplo, hablando de, de esa persona que tiene un mandato de Dios en su vida, por un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y está fusti maher. Si esa persona que está fusti maher, tú dices, mira, esa persona no me cae bien o whatever, pero caramba, Dios lo respalda. Uh -huh. eh, lo que toca florece. Lo que hace crece, ¿verdad? Entonces tú, porque por los frutos se le conocerán, ¿verdad? Ahora, si tú ves que están y ahead y lo que están haciendo es, eh, están atropellando a la gente que está en su camino, lo que hace no produce ningún fruto, eh, mm -hmm. su vida no da evidencia del de poder del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos entender evidentemente lo que esta persona está haciendo no es, no, es motivada por una ambición propia. No es motivada por el poder de Dios y la unción de Dios. Y eso es fácil de reconocer. O sea, tú puedes, o sea, tú no tienes que ser súper espiritual para eso. Es más, es ver las personas y decir, wow, esta persona hace eso y no le sale nada. Esta otra persona, caramba, todo lo que hace, Dios lo prospera. Uh -huh. right? Y yo creo que y en las dos, oye, en los dos lanes están los haters, ¿verdad? Uh -huh. Está el hater que dice, qué bueno que te fue mal. Y está el hater que dice que me, me, me da pique que, te, que, te, que le vaya bien a este o a esta, ¿no? Porque eh, es como que casi quisiera que le fuera mal un poquito para tú decir, ah, te dije, viste, que tienes que slow down o tienes que, you know. Y oye, yo, pero y qué feo que, que piensa así. Sí, exacto, exacto. Es feo. Oye, cuando tú tienes un mandato de Dios en tu vida, o sea, el, 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 el profeta decía, me quiero callar, pero si callo, o sea, no hay un fuego adentro de mí que no me deja callar mi boca, ¿no? Eh, cuando tú tienes un mandato del cielo, te digo, tú no puedes descansar hasta no lograr lo que Dios te ha creado para lograr. Y entendiendo de nuevo, y lo vamos a hablar de esto ahora, los dos retratos de la amistad van a determinar muchas cosas. Uh -huh. Van a determinar de dónde viene, cuál es, cuál es la motivación, cuál es el resultado. Y luego entender las consecuencias y los beneficios. Uh -huh. Todo tiene consecuencias y beneficios. Seguir a Dios, amar a Dios, hacer lo que Dios te ha dicho, tiene beneficios. También tiene uh -huh. consecuencias. Claro, claro.
0: Y sabes que, David, como decías, ¿no? que existe el ambosí, ¿no? que pues hay personas que se alegrarán por tus logros, claro. ¿no? sí, porque sí, sí. saben... Porque si te conocen y te aprecian, uh -huh. habrá ese, ese interés y esa felicidad genuina de decir, ay, mira, qué padre, le está yendo muy bien, siempre está haciendo cosas bonitas, eh, tú sabes, ayudando a otras personas, compartiendo la palabra de Dios, y por eso le va tan bien y demás. Y habrá otras que, bueno, en su corazón sentirán envidia, porque seguramente, pues, a lo mejor no han logrado mucho en su vida, ¿no?, o eh, quisieran eh, tener eh, las mismas habilidades que, que tú tienes, ¿no? Y, y se frustran. Entonces, eh, independientemente de eso, yo creo que el obrar de una persona, sobre todo cuando es un mandato de Dios, debe venir siempre eh, desde el corazón y, y, y yo creo que bien conscientes de no depender de los aplausos externos, ¿no? De las reacciones externas, porque, o sea, seamos honestos, las reacciones siempre son bien subjetivas, ¿no? Depende mucho de, de cómo esté la otra persona en su vida en ese momento, ¿no? Y, y tampoco yo creo que cuando, cuando hacemos estas cosas, si las hacemos buscando un reconocimiento, entonces eso no viene de Dios, eso viene del ego, ¿no? Eh, por eso es que yo digo que cuando, cuando a ti no te afecta tanto el que no te aplaudan o el que te aplaudan, eh, es porque tú ya sabes que, pues que Dios está reconociendo lo que hay en ti y por eso te confío ese mandato,
1: ¿no? Sí, eso, o sea, eh, los, y por eso es que cuando hablamos de esto de la amistad con Dios y el mundo, ¿verdad? La amistad con el mundo quiere aplausos del mundo, ¿verdad? La amistad con Dios quiere agradar a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, en el camino, Dios pondrá personas para seguir animándote, uh -huh. para seguir animándote, ¿verdad?, pero mira, esto es interesante porque aun cuando las personas animan, a un ejemplo, un ejemplo que alguien me diga, mira, ah, mira, David, qué bueno lo hace, whatever, ¿no? Uh -huh. y yo, ah, gracias, qué sé yo. Entonces habrán, habrán personas que van a decir, eh, ay, pero no no le digas tanto que lo hace bien porque luego esto va a creer y luego va va, va a estar como que no mejor, mejor no le digas nada para que no se crea. You know, And you're just like, uh -huh, uh -huh. Like, calm down, like it's not that serious. Like, it's just, you know? eh, de nuevo, todo depende de donde la persona esté. Digo, cuando uno, es en la cultura del cielo, oye, la cultura del cielo en una eh, en una comunidad, en una es una cultura de celebración, uh -huh. siempre celebrando. Uh -huh. O sea, mira, date cuenta de algo, no hay competencia entre el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Cuando el hijo hace algo, el padre y el espíritu están aplaudidos. O sea, no hay competencia. O sea, no hay como que, oye, pero tú aplaudas más a Dios y menos al hijo. No lo hay. ¿Por qué? Porque es la cultura del cielo. So, yo, por ejemplo, yo en los personal cuando yo, me, yo veo una, en una comunidad o whatever, y veo esas cosas donde la gente no está celebrando, o se, hoy, o se celebran, pero eh, es como, es, I don't know. Tú puedes, tú puedes sentir en el, en, en el aire, en la atmósfera, como una resistencia a, a celebrar, una resistencia a... Eh, otra cosa es, por ejemplo, en una cultura del cielo, ¿verdad? Eh, uno no tiene, no, no tiene eh, miedo a morir a sí mismo. Uh
2: -huh. O sea, uno
1: muere a sí mismo. Like, Oye, si, si, si yo tengo que morir para que Dios sea glorificado, ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a meterle mano! O sea, y no como que, ¡ay, espérate! Entonces, uh -huh. you know, por ejemplo, y, y aquí, aquí esto es como yo fácil, por ejemplo, y yo lo sé esto porque, eh, bueno, y Víctor también lo sabe esto, pero por ejemplo, te doy un ejemplo muy fácil, eh, uh -huh. hay un ministerio, hay un ministerio y luego en el ministerio eh, hay un grupo de líderes y de servidores, ¿ok? Y bueno, hay un ministerio de intercesión, un ministerio de qué sé yo qué, okay, bueno, hay ministerios ahí. Y bueno, y están ahí, y el liderazgo está orando, ¿no? Está orando por las personas. Y están diciendo, bueno, vamos a poner a fulanita en el ministerio de esto, en el, fulanita en el ministerio de aquello. Y luego llega una persona y dicen, oye, ¿y dónde ponemos a esta persona? Y ir, caramba, es que no sabemos ahora. Y, y luego, sí, y uno siempre sí, dice, sí. Uno, bueno, bueno, ponla a hacer algo, porque si, uno, si no la pones a hacer algo, se, se va a enojar y se va a ir. O sea, ponla, ponla en el ministerio de, de aunque sea de poner silla o de uno, o sea, you know. y No, y, o sea, no, no en serio. ¿Por qué? Porque, porque, porque si, no la, si no se sienten útil, se sienten inútil. Sí. Y la idea es que ellos nos o sea, entienden que no es que sean inútiles, somos todos útiles. Pero hay momentos en nuestras vidas donde el rol de nosotros meramente es, es ser como eh, apoyar. ¿Verdad? Apoyar uh -huh. la obra y decir, uh -huh. bueno, en esta temporada de mi vida yo voy a apoyar la obra porque en la siguiente temporada de mi vida Dios me va a colocar en, en, en un ministerio mayor o whatever. Uh -huh. Y muchos de nosotros por nuestro ego y por nuestra personalidad también nos cuesta morir a nosotros mismos con uh -huh. tal de ver que Dios sea glorificado, porque en nuestra mente decimos oye, ¿por qué Dios no puede ser glorificado? Y yo también tener lo que yo quiero, o sea, como que uh -huh, uh -huh. Y, y, y no es que tú no puedes, pero hay diferentes temporadas en nuestras vidas donde nos toca un rol diferente. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces no entendemos eso, porque en un tiempo de tu vida tienes un rol, and you're like, ok, este es mi rol. Llega un otro tiempo donde el rol cambia. No quiere decir que cambió el propósito. No uh -huh. quiere decir uh -huh. que el amor de Dios disminuyó. No quiere decir que las cosas... Eh, han cambiado sino uh -huh. es que eh, conforme a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está desarrollando y cómo Dios está manifestando lo que Él quiere manifestar los roles cambian por temporadas y cuando tú entiendes esto hay paz tú no te sientes como como like, oh my God pero yo antes o sea yo antes hacía esto y ahora estoy haciendo aquello y you know porque pasan los ministerios donde por ejemplo you know ah mira te toca a ti por eso es que tantas personas en los, en los grupos por ejemplo, de oración, un ejemplo, ¿no? Todo un ejemplo uh -huh. donde hay un, un líder que tiene 45 años, ¿verdad? <ríe> y luego es tiempo de que ya no sea líder. Un ejemplo. Uh -huh. Le cuesta soltar el liderazgo. Sí. Le sí, cuesta. Sí. Porque su identidad estaba totalmente sumergida en el liderazgo y no sumergida en Dios. Entonces se siente como uno más. Y, ah, y yo creo que ahí es donde este retrato de la amistad con el mundo, de la amistad con Dios, puede ayudarnos a nosotros a determinar hasta esto: ¿cuál es tu rol en esta temporada de tu vida? Y si y, 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 y seremos capaces nosotros de aceptar ese rol, entendiendo que, que no es una, una, un demotion, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> no es como que Dios ahora dice: Bueno, te voy a dar un. No, no, nunca es un demotion. Si estás haciendo lo que Dios te ha dicho y si enti es más, al contrario, es un promotion uh -huh. y la promoción bueno. y la promoción, uh -huh. perdona, perdona. Y la promoción es, es esta, es que tú entiendes los procesos y las temporadas. Y abrazas sí. tu rol en ese proceso y temporada, reconociendo que Dios hará lo que él tiene que hacer a través de quien él tiene que hacerlo en esa temporada y que en la temporada donde quizás tú te sientes menos o más o no útil, whatever the case is, uh -huh. Dios está preparándote para que en el siguiente nivel de tu vida el nivel de productividad y de efectividad incremente.
0: Sí, no, y sabes qué pasa David, que bueno, hay varias cosas aquí. Eh, yo creo que, bueno, Dile, todo patrona, se cosas, cumplen tira? ciclos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay ciclos, uh -huh, uh -huh. hay temporadas, como uh -huh. dices tú, uh -huh. que se cumplen. Y a mí me ha pasado, o sea, eh, que a veces es difícil soltar, ¿no? Dejar ir, como por ejemplo, yo pertenecía a un, a un grupo en, en la escuela, en la parroquia de eh, donde va mi hijo, por muchos años, cuando mis hijas comenzaron a ir ahí. Y este la verdad que fue muy bonito, fue muy padre, logramos muchas cosas, pero había un proyecto en específico que fue fue mi bebé, ¿no? O sea, fue algo que que logramos, no digo logré, que logramos con mucho esfuerzo. Una amiga y yo eh, lo organizamos todo y fue difícil dejarlo ir. ¿Ves? O sea, yo decía es que no puedo. O sea,
1: y, 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 y por qué fue difícil para ti?
0: Para mí era difícil porque, porque yo quería seguirlo haciendo, ajá, aunque yo sabía que yo ya no podía más. Sí, o sea, era, okay. es, es así como contradictorio. Right, decir, right. Es decir, que, es que fue mío, <risa> sí, o sea, y, y yo quisiera seguir todavía envuelta en este proyecto y seguirlo haciendo cada año, pero ya era demasiado, o sea, me consumía bastante. Hmm. Entonces, eh, hasta que yo, o sea, tuve que ser humilde y mirarme a mí ser honesta y decir, ok, esto en lugar de ser una bendición para tu vida, te está ocasionando problemas.
2: Hmm.
0: Y yo creo que ya es momento de soltar para dar espacio a que otras personas eh, pues muestren su liderazgo, ¿no? y traigan nuevas ideas y, y nuevos proyectos y nuevas cosas. Right. Entonces, eh, pues, lo solté, ¿no? Y, y, y dejé de, de, de participar porque ya yo sentía en mi corazón que ya era momento, que mi tiempo, mi energía, mi corazón y mi mente eh, like. las tenía yo que enfocar en otras cosas. Mm. Porque ahí, o sea, era donde Dios me estaba llamando, ya, yo, o sea, ya yo ya había cumplido acá. Eh, claro. Entonces era momento de seguir hacia otro lugar y no tenía que ver con, con, con mi capacidad o incapacidad
1: claro. de,
0: de desarrollar o seguir adelante con este proyecto u otros. Uh -huh, uh -huh. Simplemente ya era momento de dejar ir, ¿no? Y creo claro. que en referencia a lo que lo que decías tú, ¿no? En que ahí a mí, a mí me ha tocado ver, o sea, en mi parroquia, ¿no? Que hay grupos en los que hay personas que llevan años ahí. Uh -huh. eh, que les es difícil hacer eso, David. O sea soltar y se, y se molestan incluso, ¿no? O sea, si ven a alguien nuevo eh, que viene con ideas y eso, como que se sienten amenazados,
2: uh -huh, como que uh -huh. sienten
0: que que les van a quitar el, el puesto, como que sienten... Claro. No sé, entonces es, yo creo que es, es, es como, como te decía, ¿no? O sea, el, el tener la humildad y, y el reconocer que, que ya es momento de, de, de dejar ir, ¿no? Que ya cumpliste tu misión. En, en, en ese espacio y en right. este tiempo.
1: Y yo creo que, como tú decías, a la, a la gente le cuesta eso, le cuesta porque lo sienten como, hasta como, wow, tanto que yo invertí en esto, porque imagino que eso fue lo que tú sentiste, ¿no? Como sí. que, caramba, la inversión y, y, y todo. Es que te
0: encariñas, bueno, al menos yo soy así tan, tan apasionada con, con, con lo que hago, Right. Es que, ¿cómo lo voy a soltar? O sea, es mío. sí o Así sea, de que Tan padre que es esto. O sea, el, es el soltar la experiencia, las convivencias, eh, todo, todo lo que tú invertiste en tiempo y, y, y en corazón en ese, en ese proyecto.
1: Uh -huh, uh -huh. No, y entender también algo, algo interesante de todo esto, de nuevo. Eh, yo creo que cuando los. Porque mira lo que. Bueno, en tu caso, ¿no? Eh, invertiste tiempo y lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, te costó soltar, ¿no? Porque te encariñaste, ¿no? Te, te sí. eh, Y amabas, además, lo que estabas haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y estabas viendo frutos y crecimiento y lo demás, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, de nuevo, cuando nosotros podemos totalmente ver estas cosas y entender, esto es por un tiempo, o sea... Uh -huh. o sea y yo creo que eso es saludable para uno entenderlo verdad y decir yo voy a estar aquí hasta que Dios quiere que yo esté y mientras esté voy a hacer lo mejor que yo pueda para que Dios sea glorificado y uh -huh. cuando ya no sea el tiempo mío pues también voy a estar contento porque sé que Dios me va a llevar a otros lugares o me va a ascender o me va a confiar algo más you know um, y, y esto esto cuesta de nuevo porque estamos confrontándonos con nosotros mismos y especialmente si tú dices, ¿en serio vas a elegir a esa persona? De todas. O sea, que, y no pueden elegir una mejor. Porque también uno tiene esa opinión ¿verdad? propia, ¿no? Como que uno se cree que... Porque luego, cuando uno se encariña con alguien, uno, a veces uno hasta, hasta puede pensar como que yo soy la mejor para esto. O el mejor para esto. Porque conozco el proyecto y conozco todo. Y la gente como que, ya yeah, pero es, es tiempo de cambio. And a veces uh -huh. tiene uno que, que totalmente como separarse de todo para poder como es como un breakup no sí 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 <risa> literal literal <risa> es que sabes
0: que David eso es algo de lo que no 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 se habla no de las etapas del eh, del duelo claro. y que los duelos también se dan en estos ambientes o sea en, en estas situaciones no nada más por la muerte de alguien de una persona física o sea se da también en la, en la muerte de proyectos en la claro. muerte de trabajos, en sí, sí. el cambio de, Oye, de por, casa incluso. es ¿no? muerte,
1: o sea, por, por si ¿no? No,
0: es que sí es, o sea, es
1: morir Se siente morir así. A... Ajá,
0: exacto, se
1: siente así. Sí, 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 se siente como que es una... Bueno, porque la idea es, es sí, hay una muerte, pero es, es de uno mismo. Ajá, sí el, que está, sí. el que está muriendo es uno, porque uno dice, you know, like, my God, entonces, ¿para qué invertí tanto? ¿Para qué hice tanto? Si a mm. fin de cuentas... No iba a ser mío para siempre, o whatever, ¿no? Porque tampoco es que uno lo piensa así como que es mío para siempre, ¿no? Ajá, Pero sí. es yo creo que es saludable siempre entrar en algo y decir, bueno, aquí estoy, eh, y Señor, uh, ¿cómo yo puedo servirte de la mejor manera en esta temporada de mi vida? Uh -huh. Si tú deseas que esta temporada continúe o si me vas a llevar a otro nivel. Y yo espero que la gente que está escuchando puedan recibir lo que estamos diciendo como una manera de saludablemente procesar estas etapas en tu vida, mirándote, reconociéndote, siendo honesto, honesta uh -huh. contigo mismo, porque esto te va a ayudar a tomar siguientes pasos o te va también a ayudar a cómo tú puedes ser, ¿Quién tú tienes que ser en este rol en el cual te encuentras en este momento en tu vida? Sí. Muchas veces, patrona, queremos ser más de quienes somos y hacer más de lo que debemos.
0: Uh -huh, Voy a repetir uh -huh. eso. Bueno, muchas y es veces, cuando hay un conflicto. O sea. Sí,
1: muchas veces queremos ser más de quien somos y hacer más de lo que debemos. Jesús nunca quiso ser más de quien Él era. Y lo que él hizo fue conforme con quien él era. Él estaba conforme con su identidad y actuaba conforme a esa identidad. Él no quería eh, ser más. Él entendía muy bien cuál era su lugar y su rol en, en el gobierno de Dios. Esa, él lo entendía perfectamente. Yo creo que ahí es donde muchos de nosotros de nuevo, y no es. O sea, yo entiendo perfectamente que anhelar, querer y soñar es precioso, uh -huh. pero debemos de hacerlo de una manera que es conforme con los propósitos eternos de Dios y no conforme con nuestros caprichos personales, con nuestros deseos, que quizás son buenos, no son malos, uh -huh. pero si tú los comparas con lo que Dios quiere. Y yo sé que para muchos de nosotros compararlo es como casi decir, ¿y con, con qué se come eso? Porque yo, o sea, para comparar tengo que conocer, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo comparar algo con algo que no tengo ni conozco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por eso tenemos que este, esto, estas conversaciones te ayuden a ti a por lo menos decir, mm, a ver, ¿dónde estoy yo en esta temporada de mi vida? ¿Cuál es mi rol? ¿Estoy resistiendo mi rol? ¿Estoy queriendo más? ¿O estoy... En, eh, y no es que no... De nuevo, por favor. No estamos hablando de, del conformismo en este, en este momento, sino es del el entender, la sabiduría nos da el entendimiento necesario para poder aceptar en este momento que tu rol es tal cual, pero no quiere decir que este es, este es tu lugar para siempre, es tu lugar ahora, mientras Dios está procesándote y mientras te encuentras en transición para el siguiente nivel de tu vida. Una cosa que yo, patrona, en lo personal para mí, he tenido que trabajarlo y creo que estoy haciendo un poquito mejor, no mucho, un poquito. <risa> es es en, 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 a veces veo lo que viene y entonces uh -huh. quiero como a veces adelantarme uh -huh. a lo que, a, a donde, porque ya yo veo, o sea, yo, es porque yo veo donde ya Dios está como llevando las cosas, ¿no? Uh -huh. Y me quiero adelantar y luego me doy cuenta y digo, ok, David, you gotta slow down porque yo sé que tú puedes verlo, pero los demás todavía no pueden ver lo que tú ves.
0: Sí.
1: Y aquí está el detalle, es slowing down, pero también con, la, con entendiendo que si el otro no ve lo que tú puedes ver, no significa que tú seas mejor que el otro, ni sí. peor tampoco. Claro. sino es que al otro le va a tocar un poquito más de tiempo entender lo que tú entiendes y ver lo que tú ves. Um, y yo creo que es importante, importante, y también aquí está el otro detalle, hay gente que te va a rodear. Habrá una gente que van a decir, un ejemplo, van a decir, yo, I'm down. Mm -hmm. I don't, you know what? Yo veo lo que tú ves y ya, right? And you're like, mm -hmm. man, this is great, right? Mm -hmm. Pero eso llega a un punto, en la gente ya confía en ti, ¿verdad? O sea, confía en tu carácter, en quién tú eres. Y dicen, bueno, David. O Sandra o Víctor, cuál es el caso, verdad? Yo confío en ti porque he visto tu trayectoria y he visto, ¿verdad? Like, you know, you have a track record, ¿verdad? Mm -hmm, mm -hmm. So es como tú tener un equipo de de fútbol y decir, bueno, yo voy a contratar a este coach porque él, él tiene, he has a winning record mm -hmm. and he's going to help us. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Pero
1: pero pero if you contract a winning coach, then you have to obey his his playbook verdad porque luego pues, si, es que el coach antes no hacía eso you know uh -huh, uh -huh. entonces el coach es sí, decir pero yo no soy el coach de antes entonces eh, estas cosas y de nuevo entender que dos en different characters y los, las dif somos diferentes y yo creo que esa, esa es la hermosura de la iglesia cuando aceptamos la diversidad de quienes somos y aceptamos que no todo el mundo procesa como tú procesas, piensa como tú piensas, responde como tú quisieras que respondieran. Pero en, en entender eso y abrazar eso, solamente se puede hacer con sabiduría y madurez. Ah, por supuesto. Porque si no, sí. es un pleito.
0: Sí lo es. Y aparte que, bueno, eso implica mucho respeto.
1: Oh, o sea, my goodness.
0: Respeto a la otra persona y respeto mm -hmm. a ti mismo. Right, right. No, o sea, el, el que tú puedas reconocer tus, eh, tus capacidades, tus habilidades, tus talentos, para y, y que respetes todo eso para no caer en la comparación, mm
1: -hmm. en una
0: comparación dañina Así que es. en lugar de beneficiarte, pues te hunde más, no, que te frustra más. Entonces es, es reconocer también al otro y respetar al otro, admirar al otro y decir, ok, a mí, si, si a mí me gustaría llegar a donde está esa persona, lograr lo que esta persona ha logrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me falta a mí? Y de verdad puedo yo hacerlo, porque por mucho que tú quieras. Oh, también. O sea, si me explico, hay claro. talentos que de plano uno no los tiene. O sea, uh -huh, y, y uh -huh. no puedes compararte con los demás, ni tampoco, eh, pues desear algo que tú sabes que no lo tienes, porque si no vas a vivir en una vida de frustración. O sea, es, por ejemplo, hay personas que a lo mejor quisieran predicar, claro, no,
1: no con por, cierto por lo, estilo, con, peor, no, con, con cosa, cierto que, estilo, que quieren cantar.
0: Ándale, bueno, cantar, pero ahorita dale, que estamos hablando en el contexto de, inglés, de iglesia, ¿no? Sí, pues
1: cantar en iglesia, te hablando. Sí.
0: Ay, no, sí, okay, yo, okay. Yo, yo he escuchado esas cantantes. Ok,
1: okay dale, predicar, dale.
0: <risa> Entonces, o sea, cuando tú haces algo imitando a alguien más, uh -huh. te estás te estás restando autenticidad. Claro. No estás siendo genuino con el propósito que Dios tiene para ti. Right. ¿No? Entonces, eso también hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? O sea, claro. el que tú puedes admirar mucho a una persona y tú puedes querer ser y lograr lo que la otra persona ha hecho. Igual desde, un, desde, una, eh, desde una parte muy genuina en tu corazón, ¿no? Pero también hay que saber reconocer que pues, si no tienes el talento, no lo tienes. Y a lo mejor right. Dios te está llamando a otro lado y tienes un talento ahí que está bruto y que no has desarrollado por estar enfocado o enfocada en la otra persona, en el talento de la otra persona.
1: Right. Bueno, aquí también está en ambos y de nuevo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pasa, por ejemplo, con músicos y pasa con, en muchas cosas. puedo un ejemplo, por ejemplo... Eh, los músicos, los cantantes, ¿verdad? Tienen personas que ellos como que dicen, man, yo quisiera cantar como esta persona. Un ejemplo, ¿no? Y a veces hasta adoptan el estilo de esa persona. Y en, y en adoptar ese estilo, luego descubren su propio estilo. O so, están las dos cosas, ¿no? Está lo que tú dices en vez de, o sea, yo creo que eh, la, la imitación es saludable, cuando la, la estás utilizando para descubrir tu voz eh, o para descubrir cómo tú lo vas a hacer, porque te da como un punto de partida, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, esto depende mucho, porque un, un ejemplo, una persona que sea orgullosa, por ejemplo, va a decir, yo no imito a nadie, yo soy <risa> auténtico en todo lo que yo hago, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Lo cual yo diría, eh, not really, porque dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, eh, de alguna manera u otra, todos estamos imitando a algo o a alguien, pero lo que hacemos en el proceso es que lo, lo hacemos ours, right? We make it ours, you know what I'm saying? Uh -huh. eh, We make it our own thing. Porque aún, por ejemplo, cuando tú escuchas personas que cantan, y ¿cuáles fueron tus influencias? Y te dicen, ah, mira, cuando yo estaba creciendo, yo escuchaba a fulanito y escuchaba a fulanita. Y a mí me gustaba. Yo me, me, hasta me vestía como él o como ella. ¿Tú me, ¿Sí me explico? Uh -huh, y, uh -huh. y yo hacía mis shows en mi casa, qué sé yo. Y, y luego, <risa> sí,
2: claro, sí, claro, claro. Pero eso claro. es
0: diferente, o sea. <risa>
1: bueno, la idea es que la, que uh -huh. la imitación es, es, puede ser eh, saludable y útil para descubrir tu voz, uh -huh. para descubrir tu, o sea, si ¿sí me explico, eh, pero no lo es si tú vives, o sea, imitando toda tu vida. La idea es que, como tú decías, patrona, si sí te estás negando tu, tu, tu autenticidad autent uh -huh. en la imitación, pero también en la imitación tú puedes descubrir tu voz, tu talento. Uh -huh. Si entiendes que es una temporada, ¿verdad? Una temporada, decir, bueno, wow, esta persona, por ejemplo, pasa igual, say, por ejemplo si te gusta escribir. Por ejemplo, uh -huh. tú tienes un autor favorito y tú lees todo lo del libro de ese autor y dices, man, yo quiero escribir como este autor. Y llega un momento que tú escribes y te pareces al autor, ¿no? Y luego dices, pero luego mientras más escribes y más escribes, vas a encontrar tu ritmo, tu estilo, uh -huh. vas a encontrar eh, como, tu, como, tu, como tu nicho en ese, en ese, ¿verdad? Y dices, aquí, o sea, aquí me separo de esta persona. Pero ¿sabes lo interesante de todo esto? Que normalmente cuando una persona toma a una persona como una imitación, uh -huh. para siempre lo honran. Uh -huh. Mm -hmm. You know what I'm saying? Dicen, y dicen, wow, yo siempre, you know, you know, like I I honor this person because su, no sé, su música, su, even for example, entrepreneurs, ¿verdad? O sea, mm -hmm. en todo, en todo ámbito, siempre buscamos nosotros lo que llamamos un mentor. Mm
2: -hmm. mentor. Un mentor. ¿Verdad? Mm -hmm.
1: Hay un mentor. Y a veces en ese mentorship, eh, hay un momento donde quizás sin querer, you might even say, man, I really want to be like this person, right? Uh -huh. Lo cual no está mal, y sí está mal, ¿verdad? O sea, porque <laughs> o sea, no está mal porque you're, you, what you're saying is, I value this person, right? Um, I look up to this person. Uh -huh. Pero lo, la otra parte donde está mal es decir, bueno, then, you know, you, 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 o sea, tú no eres esa persona. O so, ¿cómo tú descubres quién tú eres uh -huh. sin dejarte totalmente... Um, opacar por esa persona, pero al mismo tiempo sin dejar de honrar a la persona. So like uh -huh. y por eso es que la cultura del cielo para mí es tan importante porque te permite te permite estar en la tensión de esta realidad sin sentirte menospreciado o sin sentirte menos. ¿Y no lo diciendo? You know
0: sí sí sí. No no no. Te entiendo perfectamente. Pero volvemos a lo mismo, o sea. Yo creo que tú puedes admirar mucho a una persona, puedes tener un mentor y decir, híjole, o sea, yo lo admiro tanto, quisiera ser como él,
2: right. ¿no? Uh -huh. Y
0: en ese camino, como ella, y en ese camino, conforme vas tú desarrollando tus talentos al tener la mentoría de esta persona, vas agarrando... Eh, ciertas destrezas que esta persona ha sí. aplicado para uh -huh. llegar a donde está. Right. Y eso no necesariamente te hace que tú envidies a esta persona o que quieras ser como ella, sino que tú estás siendo muy atento o atenta a esas destrezas que tú también tienes y puedes desarrollar para lograr ser una persona exitosa, disciplinada
1: right.
0: y, y, y lograr tus
2: metas.
1: Right. sí Sí, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando mantengamos... Porque mira lo que pasa, patrón. Esto es muy importante. Nosotros como humanos tenemos una capacidad increíble de envidia, de soberbia, de... O sea, increíble. Uh -huh. O sea, es just, just, just second nature for us. Just, <ríe> it just happens, you know? Uh -huh. eh, ya, por ejemplo, eh, por ejemplo, lo que no te molestaba, ahora te molesta. ¿Sí me explico? Uh -huh. es como que de momento como que no sé, do, no sé en qué tiempo fue porque, sudden, porque somos y cuando y cuando es algo que tú decías, ¿verdad? o sea, tú descubres destrezas de y esto, y llega un momento que si tú no estás viviendo bajo la cultura del cielo, los valores del cielo uh -huh. y no te autocriticas tú mismo, ¿verdad? dices, ok ¿por qué me siento así? ¿qué está pasando aquí? You know? mm, algo, algo está pasando aquí que ya no me siento igual como me sentía So tienes que entonces estas esta autoanálisis y autocrítica nos van siempre a permitir a nosotros a mantenernos en el rol de esa temporada eh, actuando y diciendo no no es que por ejemplo un ejemplo eh, yo tengo bastantes personas que me dicen David yo quiero yo quiero viajar o quiero hacer esto y quiero hacer aquello y cuando ellos piensan que los demás no le están dando la oportunidad para ellos crecer para ellos viajar ellos ven a los demás como el obstáculo por, qué, por el cual ellos no están creciendo. Uh
2: -huh. Y es
1: en vez de decir, no, ellos no son el obstáculo, porque ellos tampoco son el canal de bendición para mí. Uh -huh. ¿Sí? O sea, uh -huh. Dios está preparando una puerta. Eh, entonces, cuando yo entiendo estas cosas, por eso es que la cultura del cielo es tan importante. Y antes de que, porque yo no sé cuánto tiempo aquí tenemos ya hablando, pero quiero asegurar que no nos pasemos. Ah, no, ya, uf, santo Dios. Ya casi. Sí, sí. Uh -huh. Por ahí, ya mero, ya mero. Eh, entonces, vamos a hablar aquí básicamente rápidamente sobre las do, los dos retratos de la, de la amistad. Porque hablamos de nuevo, hablamos de los dos retratos de la sabiduría. Vamos a hablar de los dos retratos de la amistad para que entendamos cómo nosotros tenemos que cuidarnos de algunas actitudes. Porque esas actitudes van a, eh, eh, van a desviar el sentido con el cual iniciaste lo que iniciaste. Y sin querer vas a, a crear algo que no existe. y esto, esto pasa, óyeme, si tú eres humano, esto te pasa, ¿ok? So no, no, si, no, esto no es que yo no, que no, no. Si eres humano, esto, ¿por qué? Porque es así, es, créeme, ¿ok? Yo voy a leer rápidamente del versículo 13, el capítulo 13 de Santiago, pero luego nos vamos a, 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 a detener en la parte de la amistad. Pero lo voy, a, lo voy a leer para que vayamos aquí. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Así que eres sabio entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Oye, aquí estamos. Esto es como un, lo que hablamos tú y yo fue un recap de esto que está aquí al principio. Sí, sí, sí. En cambio, la sabiduría que viene de arriba, o sea, la, la, la cultura del cielo, atención, ante todo es recta, pacífica, capaz de comprender los demás y de aceptarlos. Está llena de, de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Vamos ahora entonces al capítulo 4 y aquí vamos a entrar en los dos retratos de la amistad. La amistad con el mundo y la amistad con Dios, los dos retratos. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Perdona, ¿cómo dice tu, tu texto en el capítulo 4, versículo 1?
0: No, okay, déjame ver, estamos en Santiago. Santiago, que no lo había abierto. A ver.
2: De dónde
1: proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes, dice la, la, la versión mía. Y luego dice, de aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ay, santo.
0: Santiago, dijiste.
1: Santiago capítulo 4, versículo número 1.
0: Ay, no lo encuentro. Luego dice Joan no. lo, <risa> los primeros eh,
1: dos versículos en los que tú lo encuentras, sí. ¿ok? Dice aquí, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Versículo 3. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrucharían para divertirse.
0: Ok, a ver, eh, voy a empezar desde el eh, versículo 1,
1: capítulo 4 hasta el sí. versículo 3.
0: Eh, ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues uh -huh. de los malos deseos que siempre están luchando en su interior.
1: Uh
2: -huh.
0: Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan. Sienten envidia de alguna cosa y, como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres.
2: Oh.
1: Ok, okay so, mm -hmm. aquí, so aquí entonces rápidamente, rápidamente, esto tan importante aquí, tan importante. Vemos aquí de manera inmediata, ¿verdad? Inmediata. Donde Santiago rápidamente, rápidamente está hablando de lo que, de dónde procede esa, esa, esa tensión interior que tú estás experimentando. Uh -huh. ¿De dónde proviene esa tensión? Oye, perdona, de nuevo, si nosotros, por eso yo me, me sorprendo muchas veces, porque si nosotros entendiéramos cómo la palabra de Dios nos describe tan bien a nosotros. O sea, la palabra de Dios nos desnuda. Quedamos en pañales menores. Porque la palabra te, es que te da te da bofetadas de amor y de cariño y de corrección. sí. Porque somos sinceros. Esa tensión, oye, querido cafetero y cafetera, cuando tú sientas tensión en tu interior y tú sientes una tensión, y te sientas algo en tu interior que, que no que no no sé, algo como que te incomoda. Oye, ¿de dónde proceden esas guerras, esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. ¿Puede leer el versículo 1, patrona, de nuevo?
0: Por supuesto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Mm. Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior.
1: Sí, hay una batalla interior, una tensión mm -hmm. en tu interior. Y yo creo mm -hmm. que tú que escuchas esto en este momento, si tú estás atravesando una temporada en tu vida donde hay una tensión en tu interior, una lucha que tú tengas, la lucha que sea, puede ser emocional, financiera, física, whatever that is. A, a ponle caso a eso porque muchas veces tu, tu propia ambición, ¿verdad? La ambición de querer algo puede llevarte a una tensión interior que provoque una guerra en ti mismo y va a afectar cómo tú actúas, respondes y interactúas con las demás personas. Patrona, ¿qué piensas de eso?
0: Sí, yo creo que sabes que más bien, o sea, no es solamente el tú querer algo, ¿sí? O sea, sino que tú quieras algo que sabes que no es para ti, que tú no puedes lograr. Y sí. yo creo que desde ese lugar de frustración es de donde vienen estos, eh, estas luchas internas, ¿no? Que esa frustración de, de, de no poder alcanzar o lograr eh, esta situación, porque... No, no puedes, sí, o sea, no es para ti. Y también, eh, como lo hemos hablado anteriormente, también es, es mucho eh, la raíz de, de tus heridas. ¿no? Right. Que cuando no has sanado ciertas situaciones en tu vida, eh, esas heridas te provocan estas luchas internas.
1: También, ¿no? Y lo, y, lo, y lo lindo de esto es, por ejemplo, cuando tú, una persona... Oye, cuando una, cuando una persona no, no, no entiende que tiene un conflicto interior y que está respondiendo uh -huh. desde ese conflicto interior, es una persona que lamentablemente no va, no va a comunicar efectivamente uh -huh. porque está actuando desde un lugar de detención de interior, lucha interior, y, y entonces, en vez de decir, caramba, en esta temporada de mi vida, yo necesito ayuda.
2: Uh -huh. Pero muchas uh -huh. veces les,
1: a, hay personas que le cuesta decir eso, ¿verdad? Sí. Le cuesta uh -huh. decir, en esta temporada de mi vida, I need help. Uh -huh. I need a lot of help entonces uh -huh. aquí, entonces ustedes en vez de, en vez de, en vez de uno reconocer esta, esta lucha interior, dice el versículo ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan tienen envidia, no consiguen, entonces hay más hay más discusiones y peleas uh -huh. esa pelea y discusión es por no reconocer versículo uh -huh. uno no reconocer, número uno no reconoce la tensión interior no reconoces tu lucha interior no quieres ser honesto y honesta contigo mismo entonces, uh -huh. En vez de ser honesto contigo mismo, es más fácil señalar a una fuerza exterior uh
2: -huh. para
1: razonar lo que estás sintiendo interiormente. Uh -huh. Lo exterior, pueda que sea, tenga algo que ver, pero ya lo exterior, esto es muy importante: lo exterior no tiene gobierno sobre tu interior. Tú tienes que saber separar las dos cosas.
2: Sí,
0: pero y muchas sabes veces que... no
1: sabemos hacerlo.
0: Sí, no, y no saben hacerlo porque no se conocen.
1: Right. Porque han por qué, vivido por qué no tanto tiempo conocen?
0: en... Porque no, no re, cuando una persona no se conoce, no puede reconocer lo okay, que siente. ¿Por
1: qué conocen?
0: Porque están desconectados de sí mismos. ¿Y por porque qué, están desconectados y por de Dios,
2: porque nah, no conocen está, a Dios.
1: Ahí está, ahí está. Uh -huh. Dios, ahí está. Entre mejor conoces a Dios, mejor te conoces. Entre mejor uh -huh. amas a Dios, mejor te amas. Uh -huh estamos tratando de conocernos desconectados de aquel que nos creó. Uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? Estamos, por eso que muchas veces eh, no es que, o sea, en vez de nosotros decir, Señor, eh, transfórmame a tu imagen y a tu, a tu no, no, eh, Dios, transfórmate tú a mi imagen. Es, es un, de nuevo, the roles, los roles se han cambiado, uh -huh. se han cambiado. Entonces, claro que no me conozco, ¿cómo me voy a conocer? Estoy, I'm, I'm taking the cues from the culture. El, la cultura me dice que yo tengo que decir así, hablar así, vestir así, ajá, vivir ajá, así, ajá. comer así, descansar así. O sea, y todo. hablar así. Sí, claro. sí, todo,
0: todo. Te dictan tal cual tu vida, como debe <ríe> de ser. Y luego el otro día te lo cambian. Claro, porque eso es otro <ríe> sí, trend. Sí, exacto, exacto. Entonces, a mí me da mucha gracia estos, estos, este, estas tendencias, ¿no? Claro. Eh, y como la gente en, en social media, ¿no? en, en las redes, todos haciendo lo mismo. O
1: sea, como borreditos. Sí, porque es un trend, es un trend. Uh -huh, uh -huh. Entonces vivimos, vivimos de trend en trend en vez de vivir de gloria en gloria.
0: Sí, y o es sea, que hay que tener sabiduría para eso, este David y Víctor, o sea, discernir. Sí, decir, pero mm. como una
1: gente, o sea, hablando en términos naturales, sí. lamentablemente la, la, la mayoría de las personas no, o sea, no están, eh, no tienen este tipo de conversación.
2: No.
1: Son muy superficiales en el sentido de, yo mm -hmm. ayer hablaba con un amigo mío, mandó un mensaje, un buen amigo mío que quiero muchísimo, y él me dijo a mí, David, um, You know, él es sumamente eh, successful, um, you know, en, en sus finanzas. O sea, el chacho, el, un el, el, el tipo, gloria a Dios por él. Y yo lo aplaudo a Dios por su vida. Pero él me dijo, David, a veces tú no te das cuenta lo que tú me estás dando, o sea, o sea de la sobreabundancia de nuestras vidas. Estamos haciendo bendición para otras personas y ni lo sabemos. Y él me dijo algo interesante. Él dijo, salió tanto de ti y tú ni cuenta te diste. ¿Y si lo que estoy diciendo? Y sí. eso a mí me, me tocó. A vos, like, oh, wow. Dice, sí sí, sí, sí. Dice, ¿y sabe por qué, por qué tú, tú ni cuenta te diste? Porque tu corazón estaba en el lugar correcto. Sí, sí. Cuando, cuando, tú, cuando lo que tú haces es motivado por una ambición personal, tú estás tomando cuenta de lo que tú haces. You're keeping a checklist. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice aquello, sí. y yo hice esto, y entonces aquí, 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 y entonces, y, y yo entonces, porque hice esto, y esto, y esto, a mí hay que, a mí hay que reconocerme, a mí hay que respetarme. You know Cuando tú lo haces las cosas por la sobreabundancia de la gloria, por a, just pure mercy, tú ni cuentas te das. Porque uh -huh, está saliendo uh -huh. de ti y ni cuentas te estás dando. Porque sí. lo estás haciendo motivado. No por una ambición personal, sino motivado por una, por una humildad que es y por una, un deseo más que todo también de agradar a Dios y de bendecir a los demás.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y yo pues creo si que es no, un lugar a... genuino,
0: o sea, claro. cuando, cuando tú haces eso, ya no hay intereses de por medio.
1: No lo hay. No, no
0: buscas el aplauso, no buscas no, el reflector no encima tuyo. No lo buscas.
1: Tuyo. Y si te lo dan, gloria a Dios. Y si no, yo también gloria a Dios. Es
0: o sea, tú sigues adelante y tu Exacto. vida no cambia. O sea, tú Exacto. no te sientes mortificado porque
1: no te hayan reconocido, ¿no? Pero, pero créeme, Patrona, que la mayoría de personas, no todas, las mayorías, viven mortificados.
0: Sí, es que es lo que, lo que decíamos, ¿no? <risa> en este tema de la sabiduría, se necesita de verdad mucha sabiduría y madurez para manejar estas situaciones, para, para no sentirse así.
1: Claro, porque you take it too personal. Uh -huh. ahí está el detalle, you take it too personal sí. las personas se lo toma muy personal como que, ah mira, no don't take it personal uh -huh. oye, como por ahí cada cabeza es un mundo Sí. y en ese sí. mundo ellos son presidentes eh, eh, <risa> o sea, ellos yo... <risa> <risa> no <risa> Sí, no sé. te metas que te van a meter preso. O sea, la idea es. <risa> sí, sí, la idea es. Pero esto, patrona, de nuevo, un ejemplo, cuando yo una persona que tú la ves con una tensión o whatever, yo digo, ah, es que esta persona está ahora mismo está en, en una temporada donde hay mucha tensión. Y oye, lo interesante de esto, no importa lo que tú le digas a esa persona, en ese momento de su vida es que, oye, hasta hasta, hasta hasta comprarle flores es molestia. Uh -huh. Porque van a decir, ¿y estas esta flores para qué es? <risa> Claro, o sea, porque no lo van a tomar ya como un regal, lo van a tomar como que, okay, what are you doing here? ¿Qué es? Algo quiere. ¡Claro! Sí, sí, sí. sí. ¿Sí algo no? quiere y no es dinero. sí eh, Claro, porque hay una, hay una tensión en tu interior que no te permite ni sí. ver las cosas buenas como buenas sin verlas con un motivo. Eh, mm -hmm. O sea, con algo. Porque because you're in, interiormente interiormente no hay la paz, no hay esa, esa seguridad. No, no en ti, porque no es eso en mí. En, es como que en, la, en los demás mm -hmm, desconfiamos mm -hmm. porque... Por experiencias o lo demás, ¿no? Bueno, antes que el tiempo se termine aquí, porque ya estamos terminando aquí, el versículo 4 dice, Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo es enemigo de Dios. No sin razón, dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros, que nos da la, lo mejor. Es un Espíritu celoso y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Entonces aquí vemos de nuevo que Dios, y esto es algo que patrona en la Biblia, lo vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muchas veces. Uh -huh. Dios comparando la relación de nosotros con Él, como una, una relación de... de um, de gente casada, uh -huh. de gente en relación, sea seria, dice como adulto, o sea, adulto, o sea, o sea, no has preferido otras cosas por encima de mí, pero me quieres usar a mí para conseguir esas cosas.
2: ¿Ves Y si lo diciendo
1: De nuevo, las flores, ¿verdad? O sea, ¿tú me ¿Para qué, ¿qué tú quieres? <risa> <risa> ¿Qué tú estás buscando hoy, you know? Como dicen por ahí, ese huevo quiere san o otro. Ah, sí, Dicen sí, por ahí, sí. te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. O sea, si <risa> <o sea, risa>
0: sí, ya conozco tu intención. ¿Qué quieres?
1: Right, right. Mm -hmm. Y puede ser que no tenga ninguna. Sí, claro. Que meramente decir, no, te quiero comprar flor. O sea, ¿por qué? Mm -hmm. Porque no entendemos este conflicto interior y mm -hmm. sin querer, y esto es importante, debemos de, de determinar. ¿De dónde estoy actuando? ¿De una sabiduría de, de, o sea, que viene de un lugar oscuro, motivada por una ambición? ¿O estoy, ¿O estoy operando de una sabiduría del cielo? ¿Estoy operando porque tengo una amistad con Dios o porque me he enfocado en tener una amistad con las cosas eh, materiales, cu las cuales no son malas, pero te pueden llevar a, oye, Patrona, entre más yo vivo y entre más yo respiro, menos yo quiero y deseo. Uh -huh o sea literal o sea y no es que yo no sea una persona como que tengo eh, metas no y quiero lograr muchas cosas pues no lo de menos estoy hablando como que en lo material por ejemplo uh -huh. estoy hablando de lo material como que ya lo que yo pensaba que antes necesitaba como que era un líder anymore uh
2: -huh.
0: es que ya sabes que lo que tienes es lo más importante
1: right right
0: y ya no ya no buscas fuera no porque lo que necesitas ya lo tienes adentro
1: Exactamente. Y aquí en Café con Cristo, por supuesto. <risa> y con eso damos término al podcast. Bueno, al episodio de hoy. Al
2: episodio
1: de hoy. <risa> sí, Petrona, ¿no? qué buena conversación, porque yo creo que esta, para mí, eh, esto es so important cuando hablamos de esta cultura del cielo, porque, óyeme, no podemos manifestar, um, expresar, comunicar una cultura del cielo sin entender por qué reaccionamos, como reaccionamos, de dónde proceden, como dice el capítulo 4, versículo 1, de dónde proceden esas guerras, esas riñas, esos pleitos, esas discusiones, esas cosas. Dice ahí, de aquí abajo, por supuesto. O sea, como que,
2: duh. <risa> like, duh.
1: De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de la ambición y de, que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Así que en este fin de semana, si hay algo que te está haciendo la guerra en, en ti mismo, que si hay alguna tensión que tú tienes en ti mismo, preséntale esa tensión a Dios uh -huh. y dile al Señor, Señor, esta uh -huh. tensión que siento, eh, es una tensión saludable para mí, porque hay tensiones, patrona, que también esto es importante decirlo, no toda tensión es mala, uh
2: -huh.
1: hay tensiones uh -huh. que están ahí para señalarte o para eh, despertarte y decir, hey, atento a esto, ¿Es por acá, Sí, uh -huh. atento, o sea, y no es el momento de preocuparte, pero sí de enfocarte y buscar que el Señor vaya dirigiendo tu corazón y que tú vayas operando con la sabiduría del Espíritu Santo, porque luego dice, eh, pero ustedes no tienen porque no piden, y si lo piden, no lo consiguen porque lo piden mal, ¿verdad? También estamos ahí hablando de, ese es un tema ya, ¿verdad? Pero, de nuevo mi gente este fin de semana tomen tiempo escuchen si se si han escuchado los demás um, episodios vuelvan a escucharlo para que ahí puedan uh, volver a como a, a armar el, rompe, el rompecabezas. porque aquí estamos armando un rompecabeza
0: Sí, que, que lo escuchen desde el principio para sí. que si algo a lo mejor de lo que mencionamos aquí en referencia a los episodios anteriores eh, como que no les suena pues se pongan al día y, y puedan ir hilando el, el tema, ¿no? desde el principio
1: claro, claro bueno mi gente Dios te bendiga que tengas un fin de semana increíble no sé dónde tú estás pero hay mucha calor este fin de semana en muchas partes del mundo disfruta el clima disfruta tu vida pero más que todo, nunca, nunca, nunca dejes de disfrutar de Café con Cristo porque es el único café que se cuela en el cielo y el único café que elimina el estrés. Y recuerda que tú puedes tomar café sábado, domingo, todos los días. Puedes tomar Café con Cristo. Disfruta tu familia, tu tiempo y en todo lo que hagas, siempre pensando cómo yo puedo traer la cultura del cielo. Y si tú piensas de esa manera, actúas de esa manera, vas a ver cosas maravillosas, en tu vida, te lo aseguro en el nombre de Jesús.
0: Amén. Que disfruten este fin de semana. Sea frío, sea calor, sea lluvia, sea viento, lo que sea, disfrútenlo.
1: Claro, y si hay lluvia, saca una sombrilla. Si hay viento, cierra <ríe> la lo sombrilla. Lo que
0: sea, prepárese, <ríe> <ríe> prepárese, si es lluvia, pero si disfruten. Es lluvia, ábrela. Si
1: es viento, ciérrela, porque se va.
0: <ríe> pero disfruten, pero sí. disfruten. Amén. Y nos vemos la semana que entra primeramente
2: Dios.
1: Chao, chao.
0: Bye.